0: Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Bienvenidos a Reflexiones de un geek desde Bilbao. Saluditos de Elías NS en este sábado lluvioso aquí en Bilbao. Y hoy tengo a un compañero aquí conmigo que va a grabar el, el episodio de hoy, Para porque es el protagonista además. ¿eh? Tengo a, a mi amigo el Desmontacosas, más conocido como Gaiska. Saluda a la audiencia. Buenas, vaya día hace hoy más estupendo Sí, para quedarse en casa. Sí. Bueno, pues a ver, lo primero que vamos a contar, yo quería hacerte una especie de entrevista para que explicaras cómo usáis tú y, y tu mujer la tecnología. Y por otro lado, lo primero que vamos a contar es la aventura de, de ruteo que hemos tenido entre ayer y hoy de un viejo HTC Wildfire, Wildfire S, ¿no? Wildfire S. Entonces, lo primero, nos vas a explicar un poco la historia así rápidamente de este teléfono. Y, ah, bueno, hay que decir, también hay que hablar de tu nuevo teléfono. <ríe> Pero bueno, eso luego. Eso, eso después. Pues teníamos este antiguo, por decirlo así, Wildfire S, que el pobre, pues para lo que hoy hay en día, es una, era una patatita. No se podían actualizar las aplicaciones... Porque no había espacio, el procesador es muy lento en comparación con lo de hoy en día. Así que decidimos intentar rutear el móvil y meterle un sistema operativo más moderno. Bueno, todo esto viene a que en otro Wi-Fi que también teníais, que también... ya lo ruteamos y le hicimos algo parecido. Que dio bastante menos pegas que este. <risa> Ahí está. Este nos hemos tirado dos días para intentar... Rutearlo, bueno, que al final... Lo Dos hemos, medias tardes. Que al final lo hemos conseguido. Ahora tiene el sistema operativo, este es el, el Jelly Bean, ¿verdad? 4.1.2, concretamente. Y antes tenía el 2.3... Gingerbread. El Gingerbread, exactamente. Bueno, para empezar, el Wildfire pues, tiene un procesador... De, ¿De cuánto era? De 600. De 600. Y... 512 de RAM, el Wifi S y el Wifi normal el 384. Exactamente. Entonces, eh, claro, con la capa de HTC Sense y demás, pues el pobre terminal se arrastraba un poquito. Y ahora, ¿qué versión le hemos puesto? Le hemos puesto una limpia de Android, ¿no? Eh, exactamente, hemos buscado una que además tiene super usuario por defecto. Y además luego le hemos hecho más cosas que nos ha permitido también ampliarle la memoria. ¿Qué memoria? ¿La RAM o la ROM? <risa> la que te dé la gana. Es que la memoria interna, que es la ROM, todo el rato dice RAM y le vacilo un poquito. Bueno, Tenemos... yo le iba a decir un poco ya el proceso. Ayer, ¿tú conseguiste hacer algo o lo hicimos todo ayer por la tarde? No, ayer por la tarde conseguimos eh, desbloquear, digamos, el, el acceso el, el al bootloader. el bootloader de acceso al, al teléfono. Para empezar, no nos dejaba porque no nos no funcionaban los drivers en Windows 8. Tuvimos que virtualizar XP, que teníamos una máquina virtual, en, en el Mac. En el Mac. Eh, conseguimos conectarnos. El y, Mac no tenía internet. Eh, eh, la máquina, la virtual. máquina virtual. Y tuvimos que andar cogiendo, descargando los archivos en otro ordenador de Windows 8, que no era compatible con el teléfono, pasarlos con un pendrive al Mac y desde el Mac. Pasarlos a la máquina virtual. Sí, cualquiera nos va a decir que se puede hacer directamente con la máquina virtual, pero bueno, en ese momento no funcionaba y era lo más rápido y lo más práctico en ese momento. Era exactamente lo más fácil. Bueno, conseguimos finalmente, tras de distintas formas e intentos, desbloquear el. Todos, todos los problemas que, y todas las inconvenientes que podáis encontrar eh, <risas> a la hora de desbloquear un teléfono los ha tenido este. Este, al todos, final, todos los problemas del mundo. Al final, siendo pesado y constante. Exactamente. Y ya al final hemos descubierto, porque efectivamente, que Google es Dios, lo sabe todo. Y con cualquier problema que teníamos, mirábamos en Google y ahí salía cómo solucionarlo. Menos, menos realmente el último paso. Bueno, al final estuvimos como dos bobo. horas y al final, eh, una vez que íbamos a meter el recovery para después poder flashear la ROM, y nos decía que CID incorrecto, ¿no? O algo así. Y ahí sí, nos quedamos ya. incorrecto. Y ahí ya fue cuando yo anoche me metí en un poco con el programa y a con investigar. El investigar, y resulta que era un archivo, un RAR, que dentro tenía dos pequeños archivos, un IMG y un TXT, y el TXT era el que realmente daba problemas. Sí, estaba como corrupto, incompleto. Estaba o algo corrupto, así. incompleto, con una numeración interna diferente, una especie como de número de serie que te tenía que dar, que era incorrecto. Y había que hacer un montón de cosas para configurar otra vez el, ese archivo, que deis un archivo correcto y tal. Yo fui un poco más allá y dije, a ver, si el <risa> archivo da problemas, borramos el archivo y hacer puñetas. Y efectivamente, borré el archivo, volví a eh, volví a meter el RAR en el, en el teléfono y, y perfecto. Sí, ya te dejó entrar al recovery me, de serie el, para poderle meter el recovery bueno, ¿no? Me, me dejó entrar en el recovery ya, no, que ya teníamos modificado. Y ya me dejó desde ahí instalar la nueva ROM al teléfono. Bueno, y luego ya vino la parte, vamos a decir, fácil de instalar la ROM, que no es más que bajarte el archivo y flashearlo ¿no? eh, Y seguir las instrucciones, no tiene más misterio. Vale, Y esta mañana hemos hecho otro proceso que es el de hacer que tenga más memoria disponible y yo voy a explicar un poco en qué se basa el truco, vamos a decir, y luego pues como los dos o tres pasos que tiene. Se trata de formatear la tarjeta SD en varias particiones y darle a una el sistema de archivos de Linux, digamos, que es eh, el, el sistema en el que se basa Android. Y de esta forma, luego le engañas con un script, con otra cosa que flaseas al Android para decirle eh, que esta partición de Linux también es memoria interna y como que te lo junta todo, ¿no? Algo así. Exactamente. Digamos, desde el propio Recovery hemos podido eh, hacer las particiones de la de la tarjeta SD. Vamos a explicar, aunque la mayoría de gente sabrá lo que es el Recovery, pero es una especie como de BIOS, ¿no? de Como los, es, los ordenadores. Es la BIOS de, del teléfono. Es lo que, la BIOS que tienen los ordenadores para poder, eh, digamos, hacer los overclocking, eh, dónde quieres que inicie el sistema, desde el USB, del disco duro, del CD o de lo que sea. Pues en este caso, los móviles tienen lo que es el recovery, que exactamente es como la BIOS, y desde ahí se puede hacer una serie de modificaciones. Sí, bueno, para que nos entienda la gente de a pie, yo creo que, que está bien, como la BIOS. Exactamente. Y desde ahí hemos hecho las particiones. Y después de hacer las particiones, hemos instalado eh, una especie como de. como si fuese otra ROM, digamos, es que es un pequeño programilla. Que lo que te hace es eh, detecta esa partición y la eh, convierte en, en memoria interna del teléfono. De tal manera que ahora el Wi-Fi S, que tenía para poder usar 150 megas. Que con cuatro, con cuatro cositas eh, ya lo habías llenado, pues ahora tiene un giga. Bueno, tiene un giga de memoria ROM para instalar aplicaciones y demás. Eh, Jellybean 4.1.2, con superusuario, le has además overclockeado? Eh, exactamente, esta.
1: La propia Esta, ROM. esta,
0: esta versión de ROM tiene tiene la opción de meterte en una especie de overclocking que te deja seleccionar la, la velocidad máxima del procesador. Bueno, por cierto, ¿cómo se llama la ROM? Tiene un nombre genérico, ¿no? ¿Un... Eh... AOKP, AOKP no, no sé qué. Sí, bueno, no, vamos a buscarlo. Si te digo la verdad... Pues vete, ver, pero... vete buscándolo, que yo mientras voy a decir que a mí me gusta hacer que mis podcasts pues, sean un poco prácticos, ¿no? Información... Y al final, en resumen, yo creo que... Lo importante es atreverse, ponerse a buscar un poco en internet, en el foro de referencia en español que es HTC Manía que es donde hemos estado buscando los tutoriales. Y, y nada, que si no lo ha hecho uno, lo ha hecho otro antes que tú. Entonces no pasa nada por arriesgarse. Eh, es muy difícil, ya veis que este nos ha dado un montón de problemas, pero al final se acaba sacando. Si tienes un teléfono que, digamos, es viejo, que no sabes qué hacer con él porque has cambiado de teléfono... ...a una versión algo más moderno... ...y es que sí. tiene otra vida... ...es como que tuviera una segunda vida... ...exactamente... ¿no? ...yo este por ejemplo ahora... ...es el que yo voy a utilizar... ...para llevarme al trabajo... ...ahora... ...digamos... ...tengo otro teléfono... ...un, un Xiaomi... ...un MIS-2... ...que en comparación es un pepino... <risa> ...pero hasta que no me llegue la funda... ...no lo voy a sacar a la calle... ...así que ya sabéis... ...algún teléfono viejo que tengáis... Eh, ...si sois un poco... ...trasteadores pues no que no os de miedo porque al final se acaba sacando y le dais le dais pues eso un nuevo, una nueva utilidad, un nuevo uso al teléfono. Y vamos a enlazar con esa otra, ese otra otro tema que acabas de mencionar que es el Xiaomi Mi 2S, como ya os he contado y yo lo he comprado el 29 de noviembre y después de que me llegase equivocado el modelo, me vuelve a llegar el 31, el sábado que viene, creo que es pero bueno, gracias a que Gaiska también se lo ha comprado porque es un envidioso, pues <risa> a mí ya me ha llegado antes a, a que ver a él. ¿Qué teléfono te ha llegado el Xiaomi? El MI2S. Ah, vale. Entonces has dicho S2. Bueno, MI2S. Eh, yo lo probaré... El, lo, el nuevo juguete. Sí. Yo lo he estado probando un poquito por encima. Seguro que Gaiska nos puede decir qué tal va. Pero claro, yo es que así a priori ya conocía las ROM de MIUI y está muy chula. La verdad es que la interfaz... Está muy guay. Y en cuanto a fluidez, pues tengo un Nexus 4 y son de características similares, así que tampoco puedo notar mucha mucha diferencia. En teoría, este es un poquito más rápido, porque me parece es verdad. que el Nexus 4 tiene cuatro núcleos de 1,5. Y el Xiaomi MI2S tiene cuatro núcleos a 1,7, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ¿qué, qué nos puedes contar de momento? A la ver, interfaz mola la que saca interfaz buenas fotos. Mola, saca muy buenas fotos porque es una cámara de 13 megapíxeles. Además de Sony, ¿no? Eh,
1: de Sony. Creo
0: que es una que lleva en cámara Sony, exactamente. Y sí, la es. verdad es que, hombre, para mí, en comparación con el otro teléfono que yo estaba usando, que era el Wildfire S, cuando todavía estaba Estoy en... sin rutear y sin hacer nada, pues Sin es, tunear. es cambiar de una bicicleta a un Ferrari, básicamente. Bueno, sí, la verdad es que Gaiska, no sabemos por qué, pero le gustan los chino móviles tuvo uno que era como réplica de iPhone 4 que era una caquilla. No, pero aquel estaba muy bien porque aquel tenía dual sim y funcionaban las dos sims al mismo tiempo, podías recibir llamadas y emitir llamadas eh, desde cualquiera de las sims. Y para mí eso, en su momento, era muy práctico. El problema fue pues que a ese teléfono le sentaba muy mal si le dabas un golpe y le reventabas la pantalla. Sí, le venía, le venía un poco mal, ¿no? Sí, parece que no le gustó mucho. Y cuando se rompió la pantalla y se salió todo el líquido de la pantalla, pues... ¿Y después de ese, cuál más has tenido? Pues tuve este otro, ¿no? otro parecido una réplica al Galaxy S2... Y que también tenía exactamente el mismo problema. <risa> que tenían pantallas débiles. Que tenían pantallas débiles. Y luego ya el wifi, ¿no?
1: El y wifi el, mejor.
0: El wifi le tengo más resistente, por lo menos. Con una funda un poco potente sí. y parece que de momento los martillazos los aguanto bien. <risa> Bueno, eh, pues eso, esperando a que me llegue el Mi2S, lo poco que lo está usando porque, claro, no lo saca de casa, más que lo trae con un cojín así en plan delicado. Joder, después de la hostia que me han soplado por el, por el teléfono y la gran experiencia que tengo yo en reventar teléfonos... Si pues, no es plan de arriesgar 200 y pico euros así como... Exactamente, sí. he pedido una funda en condiciones y estoy a la espera de que me llegue. Bueno, pues parece que hoy no vamos a poder hacer la entrevista, que hagáis que le reclaman, así que bueno, nos vamos a despedir con, con esta historia que hemos contado del ruteo de un Wi-Fi ese. Exactamente, y recordad, si tenéis algún teléfono por casa que no le deis mucho uso porque ya es antiguo, pues podéis tener un buen entretenimiento, <risa> por lo menos de casi dos días, pero realmente le dais una nueva vida al teléfono. Pues nada, saluditos. Ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter como Elías NS. Gaiska creo que no tiene Twitter. No, yo no. Así que ya sabéis, está escuchando Reflexiones de un Geek desde Bilbao y hasta la próxima. ¡Agur, agur! ¡Agur! Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. ¡Hasta la próxima! Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter. Arroba Elías